0: Wir haben dann halt die Netze, die wir hatten, ganz klein geschnitten und diese kleinen Fissel, die waren einfach überall. Wir haben hier so Straßen gebaut in unserer Wohnung.
1: Und der Kontakt war, ging dann auch noch zwei, dreimal hin und her, ob wir nicht doch Interesse hätten etc. Und das wurde uns immer suspekter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Heute zu Teil 2 mit mir und...
1: Benjamin. Hallo. Immer noch nicht Maya. Immer noch nicht Aber Maya. ihr habt sie bald wieder. Ihr habt sie bald ich wieder. Ich springe heute nochmal ein.
0: Ja, Maya ist nicht weg. Maya ist nur woanders und äh, ist demnächst wieder dabei. Wir versuchen ihr gerade so ein bisschen den Rücken frei zu halten Und äh, das jetzt eher an der Folge aller Zeit für diese Folge gewesen wäre, sind wir jetzt hier am Start. Und wir haben letzte Woche von der Entstehungsgeschichte von Bracenet, kommen vom Problem und ja dem Crime der Geisternetze, warum Bracenet überhaupt entstanden ist, erzählt. Und da, meine Damen und Herren, ist der Crime nicht zu Ende, sondern uns sind in den letzten, jetzt fast neun Jahren, viele Crimes auch in unserem Alltag begegnet, über die wir heute erzählen wollen. Wir werden niemanden exposen, wir werden uns bemühen, ähm, nicht zu viel, ich sag jetzt mal, über die Personen oder über die Unternehmen, um die es geht, zu bashen, auch zum einen, um uns selber zu schützen. Weil das Problem ist wieder, wie so oft, wenn Leute oder Firmen Greenwashing betreiben oder sich falsch verhalten oder ja so eine Zeit wie jetzt gerade, wo es um die Thematik Meeresmüll geht, die Unwissenheit von Konsumentinnen ausnutzen, dann... Schadet uns das halt auch, also auch uns als Unternehmen, weil man schnell in, diesem, in die Situation kommt, dass man alle in einen Topf wirft und das fühlen wir ja selber, dass wir denken, mein Gott, jetzt ist da nochmal irgendwie jemand, der schon wieder Scheiße gebaut hat oder falsch in der Kommunikation war oder nicht transparent genug war. Und das fällt halt irgendwie, also fühlt sich zumindest so an. Das hat so noch keiner gesagt, aber auch irgendwie auf uns zurück. Deswegen werden wir heute niemanden... Auf nächsten,
1: alle, die Gutes tun.
0: Auf alle, die Gutes tun, ja genau. Also alle NGOs und es lässt sich halt schnell übertragen. Deswegen versuchen wir uns, versuchen wir alles zu erzählen, was wir erzählen möchten, aber ohne jetzt irgendwie eine Firma zu exposen, weil einige davon natürlich auch nicht grundsätzlich falsch oder schlecht sind.
1: Aber... Und nicht alle haben direkt was mit den, mit den Meeren zu tun, weil unser... Projekt an sich oder die, die Aufgaben und die, die Themen, die uns zugetragen werden, die gehen ja häufig über, über Meeresschutz hinaus. Also wir werden ja auch häufiger mal angefragt, zu, generell zum Thema Nachhaltigkeit irgendwie unseren Input zu geben. Und einige der, der Beispiele, die wir, die wir gleich nennen, ja, die sind nicht direkt verbunden mit den Meeren, aber da ja grundsätzlich oder Davon gehen wir aus. Alle, alle, die euch regelmäßig zuhören, sind halt darüber hinaus, glaube ich, interessiert. Zum Thema Green Green Life, Sustainability und so weiter. Und deswegen sind halt manche der, der Themen und Beispiele halt ein bisschen umfangreicher als jetzt nur Thema Meeresschutz.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir mal mit ähm, einer kleinen Sache an, die auch relativ am Anfang bei uns aufs Tablet gekommen ist. Und das sind halt auch nicht alles ganz schlimme Sachen, aber einige, die man nicht so ganz nachvollziehen kann, aber damit ihr euch so mal ein bisschen ein Bild machen könnt, wie so Kooperationen oder auch Anfragen ablaufen und das ist eben wie bei vielen Dingen auch oftmals leider ums Geld geht. Da erinnere ich mich an eine Kooperationsanfrage, wo wir Bracenets verkaufen konnten, ähm, auch in gro sehr großer Stückzahl, die allerdings nicht in unseren Baumwollbeuteln ausgegeben werden sollte, sondern die sollten eingekauft werden, was auch schon mal sehr cool war, auch zu einem okayen Preis und die wollten die für einen Abschluss eines Vertrages an ihre Kundinnen rausgeben, das Bracelet. Aber es sollte nicht irgendwie ausgehändigt werden, sondern wie Benjamin.
1: Ja, das Baumwollsäckchen und der Anhänger, der dran ist, das ist irgendwie dann zu teuer. Können wir die nicht einfach in so kleine, transparente Plastiktüten packen? <lacht>
0: Ja, entweder die Idee nicht verstanden oder den eigenen Job nicht. Auch schon mal schwierig. Ähm, kann aber ja passieren. Also ich will jetzt gar nicht... Nee, und vor allen
1: Dingen, glaube ich, auch nochmal wichtig, möchte ich auch nochmal vorne weg sagen, dass manches äh, nicht aus Boshaftigkeit und wir wollen hier die Umwelt zerstören äh, entstanden ist, sondern eher äh, aus
0: Unwissenheit damals Unwissen. auch noch. Gut, ja. bis dato, weil wir waren ja schon ein bisschen weiter und haben dann versucht aufzuklären, warum man das vielleicht nicht in Plastikbeutel macht und dass wir das auch dann nicht annehmen. Das war ja noch relativ zu Anfang. Wir aber gesagt haben, sorry, aber das passt erstmal nicht zusammen und das macht gar keinen Sinn, was wir davor haben. Also vielen Dank für den Auftrag.
1: Kontraproduktiver geht's nicht.
0: Aber ihr müsst diese 42 Cent dann separat zahlen oder die Beutel halt einfach weglassen. So. Und dann wurde der Job abgesagt, ne? Kam dann nicht mehr zustande. Ja. Das war Nummer eins. <lacht> ja. Also es ist halt häufig eine Entscheidung, Dafür, dass man sich abends noch in den Spiegel gucken kann und gab in den letzten neun Jahren immer wieder einen Vorgeschmack darauf, wenn man fremdbestimmt ist, nicht gebootstrapped ist, also Leute mit in der Firma drin hat, die für dich entscheiden, die eben rein wirtschaftliches Interesse haben, dass da andere Entscheidungen getroffen werden, weil die Entscheidungen dagegen haben wir getroffen. Dann gab es ähm, Anfragen, die ähnlich in die Richtung gegangen sind von den Airline-Verpackungen, die wir damals hatten, wo, das ist jetzt noch gar nicht ein richtiger Kriminalfall, aber wo es dann um die Diskussion ging, dass es ein Sichtfenster haben muss mit Kunststoff, wenn es in den Airlines verkauft wird, dass man die Produkte sehen muss. Das haben wir auch verstanden, warum das so ist. Aber das gesagt wurde, entweder wir machen das halt so oder wir können halt nicht gelistet werden.
1: Ja, wobei, das war das war schon Schritt zwei. Der erste Schritt war ja, es muss eingeschweißt sein. Also ja. komplett foliert und in, in Kunststoff. Weil jeder, der schon mal geflogen ist, der das dann vielleicht schon mal gesehen in diesen Trolleys, sei es Parfum oder irgendwelche Sonnenbrillen, die ganze Verpackung ist immer oder war zu der Zeit. Wie gesagt, auch hier sprechen wir von nicht weiß sieben Jahren, sechs, sieben Jahren, die das zurückliegt. Wir müssten eingeschweißt sein. Und dann haben wir gesagt, da ging es eigentlich schon um... Unterzeichnung, dass, dass wir Airlines beliefern und da haben wir eigentlich gesagt, nee also wenn wir es einschweißen müssen, das, das, können, wir, das können wir definitiv nicht vertreten, das machen wir nicht. Ja, auch da, wie
0: das macht halt einfach gar keinen Sinn, ein Produkt einzuschweißen, was halt diesen Kurs hat und um das zu kommunizieren und da kann man auch noch so eine schöne Anzeige in einem Magazin haben und sagen, ah, wir bergen hier die Netze und dann kaufst du das und hast es in der Hand und hast da eine Plastikfolie drüber. Also das ist ja auch so Gegensätzlich, einfach was ich bis heute ja. nicht verstehe. Wir bekommen bis heute solche Anfragen. Also, das ähm, mich von Aber den da Airlines muss man sagen, da war sich positiv entwickelt. Ja,
1: ja, und die Bereitschaft war dann auch da, zu sagen, okay, könnt, habt ihr denn Alternativen? Und dann haben wir uns aufgemacht und überlegt, was, was es sein könnte.
0: Mhm. Und haben die dann eingeladen, unseren Distributionspartner, haben den dann äh, haben gekocht und haben Weinflaschen besorgt und haben dann eine Präsentation gehalten und erklärt, warum. Das nicht so eine gute Idee ist und hatten aber auch gleich eine Alternative parat, die wir bis heute haben und das ist eine Gitternetzverpackung, kennt ihr vielleicht so von Kartoffeln oder manchmal auch von, bei Obst gibt es manchmal jetzt auch, das ist halt eine Pappverpackung, die vorne einfach ein Gitter hat, wo man trotzdem durchschauen kann. Da waren Bedenken geäußert worden und dass es eventuell auch nicht klappen kann, dass es halt schnell eindellen könnte, weil diese Trolleys sind super eng gepackt. Aber es war jetzt erstmal kein, okay, wir probieren das nicht. Und, ähm, genau, es
1: gab Testdurchläufe, es gab ne? wo es dann wirklich in den Trollys drin war und äh, über eine gewisse Zeit getestet wurde.
0: Genau, wir haben dann so eine Zeichnung anfertigen lassen, wie das Ganze aussehen könnte und ähm, einfach auch von dem Illustrator, den wir früher aus der Werbeagentur kannten, der das dann gemalt, wie das Brassend dann dahinter aussieht in der Packung. Und ein paar Tage später war das bestätigt und alle haben es bestätigt. Also alle Airlines, die Interesse hatten, haben gesagt, geil, es funktioniert, lass uns das so machen. Und mittlerweile sind viele Verpackungen nachgezogen, die sich ein Beispiel genommen haben, eben keinen Kunststoff mehr da zu verwenden. Und das Airlines... Wir haben sogar ein
1: paar Marken angefragt darauf, die, die auch dann gelistet sind bei verschiedenen Airlines, wie, wie wir das gemacht haben, was wir für Verpackung vorgeschlagen haben und die dann die nachgezogen sind. Also zumindest für, für unsere kleine Bubble, in der wir unterwegs sind, war das schon eine kleine Revolution dann auch.
0: Ja, voll. Also ich bin da auch, das ist auch eine Sache, auf die ich immer noch sehr stolz bin. Also klar, Flieger fliegen immer, darüber braucht man nicht reden. Ähm, aber die verkaufen natürlich auch Unmengen von Produkten an Bord. Es ist eine mega gute Plattform, aufmerksam zu machen auf das Thema und darüber zu berichten. Und natürlich haben die auch im Hintergrund Kantinen und Plastik, Single-Use-Plastik, wo man eben dann auch beratend ähm, mittlerweile tätig ist, damit da bessere Wege gefunden werden. Deswegen ist ein wunderschönes, positives Beispiel, was ehrlich gemeint ist, da ähm, Schritte zu gehen. Und trotz dieser krassen, man muss ja mal sagen, krassen Vorschriften, die an Bord herrschen, war das da einfacher als bei einigen anderen Unternehmen, muss man mal sagen. Also da muss man mal eine Lanze brechen, da sind wir immer noch sehr stolz drauf, dass es geklappt hat. Und es hat dazu geführt, wir haben die Verpackung selber bauen lassen. Das hat uns damals, also die Illustration hat 150 Euro gekostet. Die erste Stanze, die erstellt wurde, es musste dann so eine Stanze gebaut werden für die Verpackung. Die kostete irgendwie 1000 Euro und es ist dann dazu gekommen, dass wir auch, ich glaube, zwei Jahre später angefragt worden sind. Ja, es war aber schon ein für
1: uns, ohne, ohne den, den Ausgang zu wissen. Voll, ähm. aber
0: für das, was wir dann produziert haben, wussten wir haben eine Verpackung aus Europa ähm, und haben das dann auch freigegeben für andere Firmen, die dann Interesse hatten an nachhaltigen Verpackungen und haben da keinen, keine Ahnung, nicht gesagt, nee, das darf kein anderer verwenden oder das ist exklusiv für uns, wodurch sich dann natürlich auch wieder ganz andere Preise für uns ergeben haben. Also da auch nochmal ein gutes Beispiel, falls ihr sowas plant oder Leute kennt, die auf dem Weg ähm, oder die Idee in der Verpackung haben, schließt euch zusammen, weil man dann einfach ganz andere Preise generieren kann und das eben auch nachhaltig in Europa produzieren kann. Genau, darüber freue ich mich wahnsinnig. Dann noch ein Thema, was uns nicht nur einmal begegnet ist, sondern wirklich oft bei Produktideen, die wir hatten. Ich denke zum Beispiel an die Handyhülle, die wir unbedingt machen wollten, weil das so naheliegend ist, die Netze einzuschmelzen. Das war das erste Mal die Idee, Netze einzuschmelzen und daraus Sachen zu produzieren. Das hatten wir nicht. Den Gedanken gab es ja bei diversen Produkten schon. Das ist aber super schwierig. Also das Einzuschmelzen erstmal nicht, aber das weiter zu verarbeiten, mhm. vor allen Dingen, wenn das gegebenenfalls flexibel sein muss und was man relativ schnell am Anfang gelernt hat, dass das einfach nicht funktional ist und für mehr Müll sorgen würde, wenn man das aus dem HDPE, das ist das Netz oder der Kunststoff, den wir verwenden, Einfach dann gießen würde, mal abgesehen davon, dass, dass immer die Frage ist, macht es Sinn, ein recyceltes Produkt anzubieten oder neue Plastik zu nehmen, für das es schon Recyclingwege gibt, weil der CO2-Fußabdruck gegebenenfalls auch größer werden kann, aber es ist ja nicht so, dass einfach nur Netzschnipsel eingeschmolzen werden, weil dann bricht zum Beispiel so ein Handycase, sondern da werden halt Weichmacher dazu gegeben. Also es gibt diverse Beispiele, wo gesagt wird, das ist recyceltes Plastik und nicht kommuniziert wird, wie viel Prozent davon recycelt sind. Und wo es halt eben auch gar keinen Sinn im Nachhinein macht, recyceltes Plastik zu nehmen, weil eben Weichmacher oder andere Kunststoffe hinzugegeben werden, die das Produkt flexibler machen, was es eben dann auch sein muss. Aber man vermischt zwei Plastiksorten wieder zu einem völlig neuen Kunststoff. Und es passiert so oft, also egal, wo ich hingucke, wo recycelte Sachen sind, dass einfach verschiedene Plastiksorten gemischt werden und speziell in diesen Fällen ähm, das eigentlich immer der Fall ist und uns immer wieder nahegelegt wurde. Mein Gott, jetzt macht doch einfach den Weichmacher da rein, damit das jetzt mal irgendwie auch die Idee jetzt irgendwie mal zustande kommt, weil du hast dann ja mit einer Firma Kontakt, die sagt erstmal, ja klar, können wir machen, gar kein Problem, liefert uns mal euer Material, man schneidet irgendwelche Schnipsel zurecht, weil die erstmal gehäckselt werden müssen und dann fangen die damit an und merken halt, es ist gar nicht so einfach, das weiterzuverarbeiten, ne, letztendlich, also das Rohmaterial, ne? Ah, Punkt.
1: <lacht> auch da ist alles nicht grundsätzlich schlecht, auch wenn man da, da dann wirklich innovativ versucht, was, was herzustellen. Wir haben halt immer probiert, 100 einfach die Netze zu nehmen, so wie sie sind. Sei es im echten Zustand, einfach abzucyceln oder wenn es ans Recycling geht, das dann halt auch so, so gut und effektiv wie möglich umzusetzen. Jetzt ein positives Beispiel, jetzt können wir es ja, erzählen ah ja. mit Oris, dem Schweizer Uhrenhersteller. Sehr bodenständige Marke. Ist jetzt keine keine Luxusmarke ähm, wie ein paar andere Schweizer Uhrenmarken, sondern wirklich ein, ein tolles Team und super nett. Und da haben wir es wirklich geschafft, die Netze so, wie sie sind, beziehungsweise die Netzabschnitte, die bei uns bei der Fertigung dann noch anfallen, einfach so, wie sie sind, einzuschmelzen. Und auch wieder da, kurzer Ausflug in die, in die Technik, HDPE, also den Kunststoff, den wir nutzen, der hat einen sehr geringen Schmelzpunkt. Also theoretisch kann man den im Ofen, im Backofen einschmelzen, weil um die 200 Grad schmilzt das Netz schon. Sprich, da ist keine große Energie erforderlich, es wird nicht vorher pelletiert, also keine...
0: Ja, es werden keine Pellets hergestellt, die extra gepresst Kein werden. Kein Granulat,
1: ja. ähm, was da vorher hergestellt werden muss, sondern es wird einfach so, wie es ist, platt, platt geschmolzen und daraus wurden dann Ziffernblätter für, für eine neue Oris X-Bracenet-Uhr produziert. Und das sind dann die Ergebnisse. Es hat ewig, ewig lang gedauert, ehe wir soweit waren.
0: Zwei Jahre jetzt, glaube ich, fast. ne
1: Ja, aber auch da, hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir so lange dran blieben und nicht den einfachsten Weg genommen haben, sondern viel getestet, bis wir eben soweit waren. Und Aber da muss halt man immer Bock
0: drauf haben. Dann.
1: Ja, definitiv. Wenn man zu schnellen Ergebnissen kommt und sagt, hier eine Handyhülle, lass mal flott machen, dann mhm. gibt es da einfache Wege. Aber den sind wir, sind wir eher aus dem Weg gegangen. Ja.
0: ja, das ist ein schönes Ergebnis geworden. Auch da ist es halt super kompliziert gewesen. Wir mussten unsere Netze, die wir hatten, also nicht einmal, sondern ich weiß nicht wie viele. Es war dann immer so, wir brauchen so und so viel Kilogramm von den Netzschnipseln, damit wir so und so viele Platten kippen können. Wir haben hier so Straßen gebaut in unserer Wohnung mit Folie drunter, weil wir die Netze dann händisch, weil es keinen Häcksler gibt, wir haben es versucht mit einem Küchenmixer. Wir haben es versucht, maschinell irgendwas zu finden, was Netze klein häckselt. Es gibt halt nur einen ganz großen und da werden dann halt auch Teppichmengen beigemengt. Das heißt, wenn man nur das HDPE braucht, wir haben das Adriatic Sea-Netz genommen, das ist so ein äh, grün-weißes Netz, musste das alles klein geschnitten werden. Und wir haben dann halt die Netze, die wir hatten, ganz klein geschnitten. Und diese kleinen... Fissel, die waren einfach überall, so wie Glaswolle, weil diese kleinen Stücke von diesen, ja, es zerfällt halt, das Netz ist halt so ineinander gedreht und dann sind überall diese kleinen, also man muss da halt schon eine Firma haben, die das mitgeht, den Schritt und das halt auch die Idee, mitentwickelt und nicht eine Kampagne hat, die jetzt im September muss sie durchgedrückt werden, bis dahin dann muss es aber klappen und das funktioniert halt meistens sowieso nicht, weil das einfach ein Prozess ist. Deswegen sind wir da sehr stolz drauf und genau, ihr könnt ja gerne mal gucken, wir haben es auch geteilt, die Uhren sind, auch wenn das keine luxus luxus sind, trotzdem nicht ganz günstig, das muss ich nochmal dazu sagen, aber sie ist wirklich schön geworden. Wer sich für Uhren interessiert, sollte sich die auf jeden Fall mal anschauen. Genau, dann erinnere ich mich noch an eine Podiumsdiskussion, zu der wir eingeladen worden sind von einer Partei. Das war dann in einem Bundesland, wo man dachte, okay, die sind schon relativ fortschrittlich und ähm, die wollten jetzt erzählen, was sie so Neues geplant haben. Und ähm, wir waren da auf einer Podiumsdiskussion. Es war noch ein Wissenschaftler mit dabei. Es gab Leute aus, dem, aus der Landwirtschaft, die erzählt haben und natürlich von der Partei selber. Und dann ging das Gespräch los und wurde anmoderiert von der Partei und nahm dann irgendwie eine Richtung an, mit der ich irgendwie so gar nicht gerechnet habe. Also es wurden Sachen exposed, die man jetzt schon wieder so voll vergessen hat, aber die so ganz krass waren. Was war das krasseste, was dir da in Erinnerung geblieben ist, natürlich sich da noch?
1: Ja, hast äh, also du gerade LebensmittelwissenschaftlerInnen mhm. gesagt, dass da hat es Klick gemacht. Da ging es darum, was passiert eigentlich mit den überschüssigen Lebensmitteln, die ja abgelaufen sind, Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, Obst, Gemüse die ja auch bei uns leider in Deutschland häufig noch äh, verpackt sind in Plastik, sei es die drei verschiedenen farbigen Paprika, die man sich kauft, mhm. Rot, äh, und die Grün auch speziell. Sehr
0: intensiv. und
1: Gelb. Was passiert damit? Sind abgelaufen, okay, muss irgendwie weg. Und die werden gehäckselt und werden irgendwie aufs Feld gestreut. Und zwar mhm. nicht ausgepackt, sondern einfach mit der Verpackung.
0: Ja, und ich dachte, ich bin im falschen Film. Wir saßen da und alle Leute, die da saßen, wussten das irgendwie. Also es war so, das war jetzt kein Geheimnis. Und mir fiel alles aus dem Gesicht, weil ich viele dachte, von euch so, haben
1: es vielleicht dann auch schon mal gehört, aber für uns war es wirklich ein, ein Schockmoment. Hat jetzt in erster Linie, wie gesagt, nichts mit den Meern zu tun, aber indirekt dann doch wieder, weil alles, was dann irgendwie im Grundwasser landet oder in irgendwelchen Flüssen, wenn es da zum so Acker landet, das äh, ja ne. Mikroplastik ist oder es wird dann auch teils über die, die Messung dann gesprochen, ne? Wie viel Mikroplastik dann auch auf diesen, auf den deutschen Ackern dann ist. Und ja, also man selbst hat nicht das nur, man hat nicht nur
0: Mikroplastik in seinem Fisch, den man isst, sondern eben auch dann in der Kartoffel, die vom Feld kommt. Und die haben über Mengen gesprochen, die kriege ich jetzt heute nicht mit zusammen. Aber es ging auch um so Fäulnis Türme, wo die Sachen erstmal reingegeben werden mit der Verpackung halt und dann gehäckselt werden und dann eben als Dünger auf die Felder gegeben werden. Und das war also natürlich auch Diskussionspunkt, ob man das weitermachen sollte, wo ich halt dachte, sag mal, hm. hackt's eigentlich. Also wie, wie kann man dann darüber überhaupt noch reden? Und was war denn der Gegenstand, uns einzuladen? Das war ja eine Frage, in dieser Podiumsdiskussion darüber zu sprechen.
1: Da ja. dachte ich, also äh. Schockmoment.
0: Ja, also es passiert immer noch, nur so nebenbei, also äh, achtet drauf, wo eure Biokartoffeln herkommen und äh, Co. Es ist auf jeden Fall absurd. Also um da mal so ein ich finde, das ist schon mal so ein Thema, wo man, wenn man es nicht weiß, ähm, finde ich, sehr geschockt war.
1: Da fällt mir noch was ein, wo wir gerade beim Thema Acker sind. Mhm. Liegt auch noch nicht allzu lang zurück, das Gespräch. Da ging es um das Thema Windkraft und inwieweit wir gegebenenfalls dort auch mit unseren Materialien unterstützen können. Windkraft, eine der wichtigsten Energien, die wir, die wir aktuell nutzen. Und da sind wir natürlich froh, wenn wir davon Expertinnen eingeladen werden, zu sagen, okay, Eignet sich gegebenenfalls unser Material zum Beispiel für solche Windkrafträder. Und was da dann bei rauskam, ist, dass es aktuell noch gar kein Recycling gibt für die Rotorblätter an Windkraftanlagen. Und dann hieß es ja, was, was passiert denn damit, wenn die defekt sind oder ausgetauscht werden müssen? und schätze, so, also die, die, die Lebensdauer ist recht lang. Bis zu 20 Jahre, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo die viel früher ausgetauscht werden müssen. Und da es keinerlei Recycling dafür gibt, werden die ähm, Rotorblätter wohl einfach, einfach vergraben. Und weißt du, die, aus,
0: was die bestehen?
1: Ja, aus Kunststoffgemixen hoch 10. Also dadurch kann man sie auch wirklich nicht recyceln, weil alles zusammengebappt wird, was, was irgendwie leicht ist und dafür funktional ist, ist, ist das halt das Problem, dass sie halt so verklebt sind und solche Kunststoffe da drin sind, dass man die eben nicht recyceln kann und äh, die landen dann auch einfach irgendwo und werden halt irgendwie verbuddelt.
0: Schön. Aber wo die verbuddelt werden, wissen wir noch nicht, ne?
1: Nee, ist ein Thema, was wir auch wenn es die Zeit zulässt, auch nochmal weiterverfolgen. Falls werden. jemand
0: von euch darüber mehr weiß, meldet <lacht> euch gerne, weil uns würde das mal interessieren, wo die verbuddelt sind. Also wo wer macht denn dann einen Acker frei? Dafür ist mir das alles eine Geldfrage wahrscheinlich wieder, wo das dann verbuddelt werden kann. Naja, also ja, das ist halt, wo ist da der Ocean Crime? Die Windräder stehen natürlich auch mit im Meer, das auch wieder, also deswegen kam dieses Thema natürlich auch auf, welche Kunststoffe kann man verwenden, damit man natürlich generell, kein schlechter Gedanke, welche Kunststoffe kann man da rein verwenden, außer die, die man jetzt gerade verbaut, also generell erstmal für uns kein Nein, mit diesen Leuten zu sprechen, aber wenn man das dann hört... Nee, und dann auch, dann auch dann
1: Absolut kein Nein gegen diese gegen diese Energie, ne? ist ja. halt super wichtig, dass, dass wir das Ganze nutzen, aber auch da sieht man, ist noch nicht alles am Ende der Fahnenstange angekommen. Also in jeder in jederlei Hinsicht ja, müssen wir da Weitermachen.
0: Ja, vor allen Dingen bitte eine Lösung finden, was was man dann sonst damit machen kann oder vor allen Dingen als Ersatz da drin verbauen kann, weil es gibt ja schon viele Leichtkunststoffe, die wahrscheinlich zu teuer sind, würde ich mal eher vermuten, als dass man sie komplett, weil man kann ja auch so einen Flügel komplett mit einer Kunststoffsorte füllen, der dann recycelt wäre, theoretisch. Nur mal im Raum werfen, mich hat keiner gefragt, aber es wird wahrscheinlich eine Geldfrage sein. Ja, äh, ihr seht, es gibt viele solche Sachen. Eine interessante Sache, die möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, war eine Anfrage, die wir bekommen haben, die mit die dreisteste war, die uns überhaupt begegnet ist. Wir saßen hier auf der Couch hinter mir und bekamen einen Anruf an einem, ich glaube, Samstagnachmittag oder so von einer Person, die eine Firma betreibt mit... Ich nenne es jetzt mal Charity Bracelets. Und uns ausfragte über unsere Kooperationen, und wem wir zusammenarbeiten, von wo nach wo wir Netze transportieren, wie wir das produzieren und dass diese Person von uns 600.000 Bracelets kaufen möchte. Ganz kurz, wir produzieren in Hand, ne? In Hand, am Jungfernstieg in der Werkstatt. Wir haben natürlich erstmal gesagt, ja klar, gar kein Problem, es sind 600.000 Stück, was, was ist das denn? Nee, aber natürlich nicht gesagt, aber der meinte, wenn wir 600.000 Stück haben für Einzelhändler, die er beliefert, diverse Namen sind gedroppt worden und möchte aber nur Summe so XY zahlen, dann meinten wir halt gleich, das können wir gar nicht leisten, also weder von der Menge noch von dem Betrag, weil es wird in Deutschland produziert und alles per Hand und er hat wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden mit uns gesprochen und sagte dann am Ende des Gesprächs: Naja, wenn wir da kein Interesse haben, dann macht er das jetzt halt selber. Und dann dachten wir so: Ja, gut, dann macht das doch halt selber. Also dann sammel du auch Netze und produziere daraus Produkte. Und wenn du das von den Mengen herkriegst und das für den Preis machen kannst, dann bitteschön. Haben uns dann verabschiedet und dann dauerte das, glaube ich, keine zwei Monate oder so. War keine zwei Monate, glaube ich.
1: Nee, schon ein bisschen länger. Und der Kontakt war, ging dann auch noch zwei, drei Mal hin und her, ob wir nicht doch Interesse hätten etc. Und das wurde uns immer suspekter, das Ganze.
0: Werbung. Ich freue mich heute wie ein veganer Schnitzel über unseren Werbepartner für diese Folge. Denn ich bin Fan und das nicht erst seit heute, sondern schon. Ich habe gerade mal nachgeguckt, meine erste Bestellung war am 3.8.21, Da habe ich einen Gutschein gekauft, weil ich die entdeckt hatte und dachte mega geiles Geschenk. Und das kam so gut an, dass ich direkt einen Tag später nochmal zwei Gutscheine bestellt habe und dann auch selber im Shop richtig losgelegt habe. Und seitdem sind die Produkte nicht mehr aus meinem Kühlschrank und aus meinem Regal wegzudenken, denn ich mache eigentlich alles damit. Ich gebe das in meine in meine Snackbox, die ich immer mit mir dabei habe. Ich tue das in mein Frühstück rein oder verfeinere damit auch meine Gerichte. Denn Koro ist eine Online-Drogerie, die aber keine normale Drogerie ist, sondern es hat ganz viele Bioprodukte, die nachhaltig produziert werden und Größen haben, die nicht morgen leer sind und vor allen Dingen dementsprechend auch richtig geile Preise. Das hat mich damals überzeugt und tut es auch heute noch, denn ihr bekommt nirgendwo so gut verpackt. Also die Sachen halten halt einfach super lange, obwohl sie in großen Mengen sind. Das finde ich nämlich immer sehr wichtig, weil ich nämlich nicht möchte, dass es schlecht wird, weil ich die tatsächlich auch lange habe. Also zum Beispiel, ich habe so kakao -Nips. die mache ich immer in meinen Chia-Pudding rein oder mische die unter Joghurt drunter, die mega lecker sind. Und die habe ich wirklich in so einer Riesenpackung. Ich glaube, da sind 500 Gramm drin. Und die Nussmusse sind... Nussmousse, Nussmus? Nussmus. Okay, Mehrzahl lernen wir nochmal. Ich habe so Pistazienmus und auch Mandelmus. Und ich finde, was ich richtig spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal probiert habt, aber die Konsistenz hat sich im Laufe der Jahre auch noch verbessert. Ich habe nämlich gerade ein neues gekauft vor, ich glaube, drei Monaten. Und es ist noch cremiger geworden und lässt sich mega gut verteilen, weil was ich vorher immer hatte, war, dass es schnell mal, also nicht bei Koro, aber generell bei anderen Nussmusen, dass die irgendwann hart werden oder das Öl oben schwimmt und das sich schwerer verteilen lässt. Und das finde ich nämlich gar nicht. Es lässt sich mega gut verteilen und man kann dann immer so hübsche Muster insta Frühstücke machen und das da drauf verteilen. Deswegen, ich kann euch das nur nahelegen. Und damit ihr natürlich da bestellen könnt, habe ich natürlich einen Code. Ich sage euch erstmal die Webseite, falls ihr die noch nicht gefunden habt. Und zwar ist das www.koro.ko.ro Und Drogerie in einem Wort. d -R o g e ede Und ihr bekommt jetzt einen Gutscheincode von mir. Der nennt sich, klar, wie nicht anders, kann nicht anders sein. Ocean. O-C-E-A-N. Es ist, ist völlig egal, ob so groß oder klein schreibt. Und ihr bekommt damit fünf Prozent dauerhaft aufs gesamte Sortiment und nicht, dass es sich sowieso schon gelohnt hätte, dass ihr mit den ja mit den Verpackungsgrößen spielen könnt, was für euch passend ist oder auch ähm, generell sehr gute Preise bekommt, bekommt ihr eben noch fünf Prozent Rabatt. es gibt eben eine mega große Auswahl und das sage ich nicht nur so, also wenn ihr normalerweise vor einem wirklich gut ausgewählten Regal steht in einem Biomarkt oder dem Reformhaus eures Vertrauens, das, was ihr da online findet ist krass und ich sag mal so ich recherchiere das immer zu Ende ich habe da ein kleines spleen ich muss mir alles angucken bevor ich final auf bestellen drücke das ist ein bisschen das ist ein bisschen anstrengend in meinem Leben, aber ich mache, das. das heißt, ich habe mir wirklich alle Produkte jedes Mal, wenn ich bestelle, komplett durchgeguckt bis zum Ende. Und es sind jedes Mal so viele neue, dass es auch wirklich ein bisschen dauert, wenn ich die alle durchgucke. Es sind nämlich mittlerweile über tausend Produkte mit Superfoods. Ihr findet Nussmuse, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung, Bars, Riegel, Energy Balls und was ich auch richtig lecker finde, die haben so Trockenfrüchte auch in Schokolade eingewickelt, die man auch so mal snacken kann und Qualität hat bei denen oberste Priorität und ich finde, da schmeckt man einfach auch. Also es ist einfach wirklich das Leckerste vom Allerleckersten. Also Schlag dazu. Und ich finde eben besonders gut, deswegen haben wir sie auch in unserem Podcast. Weniger Abfall da man einfach Großverpackungen hat. Ich kaufe nicht mehr zehn Packungen im Jahr, sondern ich habe tatsächlich meistens so zwei und habe dann dadurch eben auch weniger Verpackungsmüll. Und ich finde vor allen Dingen, die Preise sind wirklich fair und transparent. Das heißt, die Preisabwicklung wird auch transparent kommuniziert auf der Webseite und auch in der Newsletter an die Kundinnen. Deswegen kann ich euch auch ans Herz legen, euch da anzumelden, weil dann verpasst ihr nicht irgendwelche Special-Angebote. Ne? Und wie kann Koro die Preise anbieten? Das kommt, weil die von den ErzeugerInnen zu euch als VerbraucherInnen ohne Umwege die Handelswege machen. Also sie werden quasi übersprungen und verkaufen oder kaufen, besser gesagt, direkt von den ErzeugerInnen. Deswegen kommen diese Preise überhaupt zustande und ja, ich liebe es. Also ihr auch, also viel Spaß beim Einkaufen bei Koro und ich freue mich auf eure Rückmeldung, wie ihr das so findet. Und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, was eure Favorites sind. Kommentiert doch mal unter dem letzten Post. Alle Links und den Code findet ihr auch nochmal wie immer in den Shownotes. Viel Spaß. Werbung Ende.
1: Und das Nein wurde dann irgendwann auch verstanden. Und dann wurde es aber auch durchgezogen. Also nach, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr, ja, hat es dann schon gedauert, aber dann. Äh,
0: dann kam, kam eine ja. Webseite online. Mhm. Und dann guckte man sich die an und dachte,
1: das ist doch.
0: Haben wir eine neue Webseite? Also haben wir eine, dieselbe Webseite nochmal mit einer anderen URL. Und dann hat uns jemand
1: auch die Texte. Alles. Die Texte, Bilder identisch.
0: Unsere Supporter mit den Fotos, dieselben Beschreibungen, es waren dieselben Header Bilder, es wurde genauso fotografiert, wie wir es gemacht haben. Waren dann aber nicht aus Netz die Produkte, muss man dazu sagen, kosteten genauso viel, spendeten genauso viel, spendeten an eine andere NGO, die wir damals uns auch genauer angeguckt hatten, wo nicht so ganz klar war, wo das Ganze auch hingeht und wir waren dann halt erstmal baff, was das irgendwie sollte und haben natürlich erstmal überlegt, so was kann man dann jetzt irgendwie machen. Wir waren ja auch nicht so besonders groß zu der Zeit und das war aber echt so krass frech und wir hatten ja auch Markenrechte angemeldet und so und konnten aber nicht viel machen. Ne? Also es war dann, also es gab dann eine Unterlassung generell, die dann ausgeschrieben wurde. Natürlich gegen die Bildmaterialien, die verwendet wurden, einfach ohne unser Einverständnis. Und die Seite wurde dann auch ein bisschen abgeändert. Ähm, der Name war ähnlich. Also es war alles, das war echt, es war nicht, da ist jetzt jemand, der macht das Gleiche und produziert es selber und verkauft es günstiger, was auch schon scheiße gewesen wäre, sondern es war einfach die, alles komplett zu Ja, das, die, alles. das Ärgerliche
1: an sowas ist halt, wenn es wenn jemand ernst meint und sagt, ey, ich will ja... Wir, also, alleine können wir auch mit, mit den ganzen Partnern Partnerschaften, die wir, die wir haben, alleine können wir, können wir die Welt nicht retten. Wenn da jemand kommt und sagt, ich habe ja eine innovative Idee und kann ich euer Material nehmen und irgendwie was anderes Cooles daraus machen, dann ist das was komplett anderes. Aber dadurch, dass man mittlerweile, glaube ich, auch gute Menschenkenntnisse hat und gemerkt hat, okay, das ist aus einem ganz anderen Grund, möchte ich hier was starten und nur an Zahlen interessiert war, wie viel da umgesetzt werden kann, wie, wie hoch das die Produktionsvolumina sind etc., war das halt so extrem ärgerlich, dass so eine Person sich dann so ausbreitet mit einem ganz anderen, ganz anderen Drive dahinter. Ne? Einfach naja, nicht, nicht und die... die nicht die Meere zu retten, sondern zu sagen, okay, wie kann ich hier irgendwie ein grünes Produkt bestmöglich irgendwie verscherbeln?
0: Naja, und das war halt so das 20. Produkt in deren Portfolio oder sogar das 500. Was ja augenscheinlich das Einzige ist, was auch so platziert war und die anderen halt alle in Fernost produziert waren und ja. einen anderen Gedanken verfolgt haben, ne? Also... Naja, ich sag mal so, da fällt mir auch direkt noch eine zweite Person an, ein, eine zweite Geschichte dazu ein. Das möchte ich eigentlich auch nochmal hier droppen. Äh, wir hatten mal eine Bewerbung bekommen von jemandem, der mal ein paar Tage bei uns intern gesessen hat und den wir einstellen wollten. Weißt du das noch? Wir, hatten, wir haben eine Position besetzen wollen und hatten einen Bewerber, den wir extrem gut fanden und sehr motiviert und haben dem relativ schnell auch Einblick gegeben, weil der auch bei uns Probetag hatte und auch in Zahlen geguckt hat und auch sehr interessiert war an dem Ganzen und super viele Fragen gestellt hat zu den Produkten auch und wie viel Umsätze die machen und so weiter. Und der kam uns auch irgendwann ein bisschen komisch vor, <lacht> ähm, weil wir uns wir haben dann ein bisschen hin und her überlegt, ob wir den einstellen oder nicht und hatten auch noch andere BewerberInnen im Gespräch und haben denen dann eine Absage geschickt und dann hat der komisch Objektiv, ja,
1: Bauchgefühl hat gesagt. Nein, auf gar keinen Nein. Fall.
0: Genau. Ja, dann haben wir ihm eine Absage geschickt und dann hat der komisch darauf reagiert, das weiß ich noch. Und da hat das dann auch nicht so viel länger gedauert. Ich glaube auch ein paar Monate, keine Ahnung, vier Monate oder so. Und dann kam eine Webseite online mit einem Produkt aus recyceltem Material und hat sich das Produkt was bei uns am besten lief zu der Zeit. Quasi kopiert und eine Webseite daraus gemacht
1: und, und unsere, äh, einen eigenen Shop und alles. Und unsere Partner wurden angeschrieben, ob man nicht zusammenarbeiten möchte. Die natürlich gesagt haben, warte mal. Das machen wir so nicht.
0: Ja, weil das alles nicht so zusammenpasste. Also auch da wieder wäre das was gewesen. Also es war ja anderes Material und das Produkt wäre eins gewesen, was irgendwie nicht exakt auch so ausgesehen hätte irgendwie wie unser Produkt. Und die ganze Storyline dahinter wäre wieder dieselbe gewesen. Dann fair enough, aber das war so, okay, das geht irgendwie nicht. Das war auch mega strange. Also solche Sachen hatten wir, davon gibt es auch so zwei, drei Geschichten. Da kann man jetzt drüber lachen, wie wir jetzt gerade merken. In dem Moment habe ich geweint. <lacht> war, in dem Moment war das nicht so lustig alles. Ja,
1: weil man sich so in Menschen manchmal halt irren kann. ne?
0: Ja, wir dachten halt einfach, es kann doch nicht sein, egal bei was es war. Man will doch einfach nur was Gutes machen und dann kommen da halt Leute die das halt irgendwie in den Kakao ziehen und einfach wirklich, wo man halt schon einfach von vornherein weiß aus den Gesprächen, dass das hintergründig nicht die Idee dahinter ist, damit irgendwas Gutes zu bewegen. Und genau das sind nämlich die, weshalb es nachher das Problem ist, dass einige Firmen ernst genommen werden, weil davon gibt es halt nämlich noch ein paar mehr Fragen. Aber gut, dann ich habe noch zwei Themen, die auch so ein bisschen Überbegrifflichkeiten sind, die vielleicht auch schon teilweise bekannt sind. Das eine ist einmal Labeling. Leute anfragen mit, hallo, wir sind Label XY, wir haben uns neu gegründet oder uns gibt schon seit ähm, 100 Jahren. Wenn ihr das auf eure Produkte packen wollt, dann ähm, meldet euch doch mal bei uns und dann kommt man in Kontakt und dann merkt man ganz schnell, für dieses Label zahlt man zwischen 500 und auch mal 20.000 Euro im Jahr, dafür, dass man das auf seine Produkte packen kann. Die suchen dann aus, dann gibt es ein Sales-Team, was sich eben meldet und die verkaufen dann dieses Label natürlich. Und dann mag man meinen, dass es ja irgendwie eine Bestätigung dafür geben muss, dass wir uns belabeln mit einer Info wie zum Beispiel Handmade in Germany oder Produkte kommen aus Europa oder Verpackungen werden in Deutschland oder in Europa hergestellt dass sich Leute dann die Mühe machen, und um das irgendwie zu checken, wie auch immer das dann funktioniert. Und auch diese 20.000 Euro irgendwie rechtfertigt. Weil, also ich sag mal so, wenn man das prüft, klar, da muss jemand sitzen, der muss sich das angucken, dass es das halt irgendwie gerechtfertigt ist. Und... Das passiert aber nicht. Es wird relativ schnell in so einem Call, wenn man dann auch nachfragt, wie das geprüft wird. Gesagt, nee, so kompliziert machen wir das gar nicht. Ihr bekommt einen Fragebogen, den füllt ihr aus und dann bekommt ihr das Label. Also du zahlst eigentlich quasi nur das Nutzungsrecht dafür, dass du es draufpackst. Aber dann ist halt dieses Label komplett kontraproduktiv, weil es einfach null Sinn ergibt, wenn sich nicht jemand wirklich mit seinem Arsch in die Firma bei uns setzt und sich anguckt, wo die Rechnung herkommt, die Firma prüft, wo wir die Sachen herholen und wie bei uns gefertigt wird. Dann macht es halt gar keinen Sinn. Und dann versteht ich halt auch nicht. Also ich verstehe diese Schilderwüste Deutschland so ein bisschen, weil man natürlich auch irgendwie Orientierung haben möchte. Aber hinterfragt das. Was sind das für Labels? Wie verdienen die ihr Geld? Meistens sind da große Unternehmen dahinter. Natürlich müssen die Geld verdienen. Aber sie müssen halt auch Sinn ergeben. So Und das tut halt meistens nicht. Das finde ich ist zum einen echt ein Crime, weil man einfach verarscht wird von vorne bis hinten und auch noch Unternehmen wie wir oder auch noch schlimmer, andere Unternehmen, die gar keine Einkommensquelle haben. Wir haben ja immerhin Bracenets, mit denen wir uns mitfinanzieren und auch Projekte supporten können, die einfach für so ein Label Geld zahlen müssen und halt denken, okay, irgendwie müssen wir sichtbarer werden und auf unser Produkt aufmerksam machen. Deswegen belabeln wir uns nämlich gar nicht. Und das Zweite ist, auch, dass ich aufmerksam machen möchte, was ich richtig schwierig finde und was immer mehr wird, vor Dingen im letzten Jahr. Es kommen immer mehr grüne Events raus. Grüne Events meine ich. Awards oder auch Events, die Lust auf morgen machen wollen oder die Zukunft irgendwie grüner darstellen wollen. Und wir bekommen viele Anfragen dahingehend. Das heißt, wir müssen so ein bisschen selektieren, was macht für uns Sinn, auf so ein Event zu fahren. Also meistens macht irgendwie so ein komplettes Programm sind. Das was heißt, wir haben einen Vortrag, wir bringen unsere Produkte mit, verkaufen, die machen einen Workshop, haben unsere Flügel da und sind auch sichtbar auf dem Event, dass auch irgendwie ein Austausch stattfindet und wir auch eine Sichtbarkeit auf dem Event bekommen, sei es auf Social Media oder sei es auch in der PR, in der Kommunikation und im besten Fall folgt natürlich ein monetärer Austausch, dass das natürlich bezahlt wird, weil wir fahren dahin, wir bringen unsere ganzen Produkte mit, wir legen unsere Produktion still, MitarbeiterInnen müssen einen Ausgleichstag bekommen, wir haben Reisekosten, wir müssen Arbeitsschutzrichtlinien einhalten. Das heißt, wir können auch nicht ein ganzes Wochenende Leute da stehen haben, die das dann machen, außer wir machen es selber. Das haben wir früher immer so gemacht und das können wir jetzt nicht immer durchgehend, weil wir einfach auch ein Kind haben. Das heißt, ich will das mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Wir hatten jetzt zwei Eventanfragen, die letzte war ähm, auch eine Veranstaltung wo ich die Person kannte, die uns angefragt hatte, gesagt hat, lasst uns doch mal quatschen, wir machen hier ein Event, ob ihr nicht Bock habt, da mitzumachen. Ich gesagt, klar, lasst uns besprechen, hatten einen mega netten Call, gesagt, was wir alles so machen. Und die waren so, boah, geil, was ihr macht, finden wir richtig cool, wir wollen euch dabei haben. Ich habe gesagt, okay, ähm, wie kann das denn aussehen? Ja, wir haben kein Budget, aber wir könnten euch eine Bühne bieten. Dann hieß es erst, es gibt vielleicht eine Möglichkeit der Kino, das wurde dann aber relativ schnell unter den Tisch fallen gelassen. Dann hieß es, wir haben Panel-Talk, wo ihr sitzen könnt. Das heißt, es da sitzen mehrere Leute zu einem Thema und unterhalten sich. Das ist schon mal echt richtig cool. Wenn man dann promotet wird und das Event eben auch eine relativ große Reichweite hat, dann bringt einem das ja letztendlich auch was. Da haben wir gesagt, okay, um unsere MitarbeiterInnen zu entlasten, momentan haben wir nicht die Kapazität, machen wir das selber, organisieren Kinderbetreuung und fahren dann dahin, was auch mit Übernachtung verbunden wäre, weil das so weit weg war. Wir packen unsere Flügel in den Bus. Wir haben so Netzflügel, die wir gebaut haben. Für die nehmen wir normalerweise eine Leihgebühr. Und die Reisekosten gehen auf uns. Und äh, fahren dann eben runter und machen den Panel Talk und haben einen Verkauf können wir vor Ort nicht unbedingt machen, äh, wir können aber noch eine Tombola machen, wir stellen Bracelets umsonst zur Verfügung und wir nehmen euch in die Kommunikation bei uns mit auf, in den Podcast, wie ähm, jetzt gerade, äh, was normalerweise auch mittlerweile im Budget kostet, wir posten euch auf Social Media, das kostet normalerweise auch Geld bei uns, dass eben ein Austausch stattfindet, was wir relativ gerecht fanden, wir haben die Anfrage ja bekommen und das war dann auch so, ja, finden wir cool und haben dann aber auch gesagt, wir können für den Panel Talk halt nichts zahlen und wir haben ja auch eine Vorbereitungszeit für so einen Vortrag. Das war dann auch völlig fein, ähm, dachte ich. Und dann habe ich eine Mail bekommen von Adina Vierseite, die ich erstmal nicht geschafft hatte zu lesen, weil das so viel war. Habe sie dann mir mal durchgelesen und bin echt so ein bisschen hinten übergefallen. Weil es kam dann noch vor dieser E-Mail eine Rückfrage, ob wir bei deren Award mitmachen können. Die machen noch einen Award und das ist ein grüner Award und haben dann halt gefragt, so, hä, warum habt ihr denn noch nicht mitgemacht? Ihr würdet da voll gut reinpassen und ihr habt auch gute Chancen, das zu gewinnen. Ich hab ja klar, können wir gerne mitmachen, ähm, und dann war halt so, ja, es kostet aber eine, eine Award-Gebühr, ich glaube 450 Euro, lass es 250 Euro gewesen sein, wo wir gesagt haben ja, keine Ahnung, also wir zahlen eigentlich nichts für unsere Awards, weil entweder haben wir uns die verdient oder halt eben nicht. Und wenn so eine Auszeichnung stattfindet, dann findet die halt statt oder eben nicht. Also entweder haben wir was Gutes gemacht, wofür wir einen Award bekommen, aber wir wollen uns den nicht erkaufen. Und ich verstehe halt, dass dahinter auch eine Bearbeitungszeit ist, auch auf Award-Seite Bei uns aber eben auch. Das heißt, es käme von uns noch dazu, dass jemand, keine Ahnung, ein, zwei Tage diesen Award vorbereiten müsste. Das macht meistens Jakob und das natürlich auch von unserer Seite dann auch wieder Kosten bedeutet und auch Mitarbeiterblockierung, aber natürlich im besten Fall auch ein Outcome. Aber im ersten Moment bringt uns das erstmal nichts. Und das habe ich auch so geschrieben, ähm, Tough Love ist einer unserer Core-Values, also ehrlich sprechen, was wir machen können, was wir bieten können und nicht mehr um heißen Brei rum reden können. Wir können einen ganzen Strauß machen, den wir umsonst bekommen, sondern wir wollen auch irgendwas dafür zurückbekommen. Es wurde auch während des Calls erzählt, dass es äh, mehrere SpeakerInnen gibt und auch Sponsoren für das Event, dass noch nicht genug da sind. Dass aber das Budget quasi schon aufgebraucht ist auch für andere Leute, die auf der Bühne sind, die ja auch große Namen haben. Und das ist was, was mir immer häufiger begegnet, dass halt Leute, für die das normal ist zu zahlen von großen Unternehmen, meistens auch nicht nachhaltige Unternehmen, die ein Speaker-Budget bekommen für einen Vortrag von einer Stunde, auch mal gut und gerne von fünf oder 10.000 Euro. Das ist gar nicht das, was wir wollen oder was wir abfragen und hätten das auch für dieses Event, wie gesagt, gar nicht gemacht es ging jetzt halt um diese Award Einreichung und ähm, dann habe ich eben eine Mail bekommen, die sehr sehr lang ist und die steigt dann ein mit ähm, das klingt super, danke, ist jetzt auch gar nicht persönlich gemeint, spontanes Bauchgefühl. Wir finden es wirklich toll, was ihr macht, aber geht doch nochmal wirklich in euch, ob das das richtige für euch ist, weil es ist total fein für uns, wenn ihr mit all den Projekten, die ihr derzeit habt, ich 100% im Bockmodus seid. Und das Finde ich halt schade, dass das so gesehen wird, dass wir dann keinen Bock haben für den Invest, den wir schon geben. Ich weiß nicht, auch ob das aus der Not heraus entsteht, weil man so unbedingt Geld braucht für dieses Event. Aber gerade Unternehmen, die ehrlich irgendwie supporten wollen und irgendwie da mitmachen wollen, die auch selber schon Invest geben, dann halt auf diese Psychoschiene zu kommen. Also die ganze Mail ist so, ne? Uns ist vor allen Dingen die Einstellung der Leute wichtig, die bei uns einen Slot haben und, das, und der Zusammenhalt und die Company, die uns sponsert. Das ist übrigens ein großer Energiekonzern und man bekommt auch da viel geboten und so. Ja, also ich kann euch da nur nahelegen, wenn ihr bei so einem Event mitarbeitet, auch die Leute fair zu bezahlen und vor allen Dingen auch ernst zu nehmen oder nicht abzuschmettern mit sowas, weil ich das dann auch persönlich nehme, weil das ist halt unser Baby einfach, Bracenet. Ich glaube, es ist auch klar geworden in den letzten zwei Folgen, dass man das halt einfach nicht also keine Ahnung, ob das dann nicht wertgeschätzt wird. Ich glaube schon, wenn man ehrlich guckt, was wir angeboten haben. Aber dass man halt das auch einfach wertschätzt, auch monetarisiert, wenn die Möglichkeit irgendwie besteht und nicht nur Leute zahlt, die von großen Energiekonzernen kommen oder von großen Companies, weil das halt normal ist, die zu bezahlen. Aber dann halt schon häufig mitbekommen, dass auch eine Luisa Dellert oder Lisa Neubauer oder wie sie auch alle heißen, ich glaube mittlerweile machen die das auch nicht mehr alles umsonst, aber eben einen geringeren Satz bekommen, weil man sagt, naja, die sind ja für die Nachhaltigkeit. Da zahlt man halt einfach weniger für. Deswegen geht er in euch und verteilt das eben einfach richtig, weil auch das, finde ich, ist ein Crime, dass man sowas halt falsch oder weniger supportet und dann eben auch noch mit so einer Mail psychotechnisch irgendwie runterdrückt. Ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Wollte ich dazu nur sagen, nehme, nehme ich persönlich. Wenn man einfach 24-7 in so ein Projekt steckt, dann kann man das nur persönlich nehmen, wenn man irgendwo sein ganzes Herzblut reinsteckt. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der irgendwas hat, wo er sein komplettes Herzblut reinsteckt. habe ich hier noch eine Geschichte aufgeschrieben Und zwar hatten wir eine Anfrage auch von einem Einzelhändler, einem relativ großen dieses Jahr, der uns Millionen Umsätze zugesagt hat für eine sehr große Marketingkampagne, die gelaufen wäre, ich sage jetzt keine Namen und keine Daten, weil ich glaube, das würde das uns ein bisschen verraten, die auch sich mit, dachten wir, mit ernstem Interesse sich gemeldet haben und ähm, eine Kooperation wollten, ein wollten, was verkauft wird und ähm, wir hatten damals bei denen präsentiert und unsere Idee und auch unser Produkt vorgestellt und die hatten das dann wiederum, also es war eigentlich eine Agentur, die dazwischen geschaltet war, die das dann dem Kunden vorgestellt hat, muss man so sagen. Nee? Doch? <lacht> Benjamin will manche Geschichten nicht erzählen, deswegen können wir nicht zu viel verraten. Ähm, man unterzeichnet natürlich bei manchen Jobs NDAs und muss so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Genau, und da war es halt so, dass wir die Anfrage bekommen hatten, unser Projekt vorgestellt hatten, das war dem Kunden verkauft worden und man im Laufe des Prozesses gemerkt hat, wenn wir da irgendwie reinreden, was die Kommunikation angeht, weil uns ist es halt besonders wichtig, wenn wir Kooperation eingehen und uns vor allen Dingen auch mit Marken verheiraten, dass die Geschichte richtig erzählt wird, wo kommen die Netze her Wer profitiert davon? Wie hoch ist die Spende? Was für eine Art von Netzen ist das? Und es wurde sich dann aufgehängt an dem Wort Geisternetz. Wir verwenden nämlich nicht nur Geisternetze, sondern auch End-of-Life-Netze. Das sind Netze, die bevor sie im Meer landen, von Fischereien abgenommen werden, weil sie eben nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen. Das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, auch da wieder eine positive Entwicklung. Die Netze müssen nicht mehr entsorgt werden, im Landfill oder verbrannt werden oder im schlimmsten Fall illegal entsorgt werden, sondern wir nehmen die Netze ab. Und dann ist es aber eben kein Geisternetz, weil es nicht umhergegeistert ist, sondern das dann eben in dem Fall ein End-of-Life-Netz ist. Und wir wollten in der Kommunikation ganz klar sein, weil es eben kritisiert dafür war, für diese Geschichte das zu hinterfragen, wo die Netze herkommen und wir einfach da ehrlich sein wollen, wo die Netze her sind. Und es war in dem Fall, dieses Netz für die Größenordnung und die Masse an Netzen, war das ein Netz, was definitiv kein Geisternetz war, sondern ein End-of-Life-Netz. Und das wussten wir, beziehungsweise wir konnten es nicht zu 100% zusagen oder hätten dann einen Mix ausgehabt. Und das wollten wir in der Kommunikation drin haben. das ist einfach nur ein Wording gewesen. Das waren einfach nur zwei Sätze, die man hätte anpassen müssen. Und man hat gemerkt, man stellte sich irgendwie immer mehr quer und wollte halt einfach nicht von der Kommunikation abweichen, weil das so festgelegt war in der Marketingkampagne. Und dann kam halt noch dazu, dass die Preise pro Bracenet so waren, dass das schon sehr, sehr niedrig war und die Rechnung, die sie uns dann aufgemacht hatten in dem Call oder uns gegenüber dann gesagt hatten, na ja, ihr verdient euch da ja so ungefähr auch eine goldene Nase dran, wo wir dann meinten so, na ja, wir produzieren hier in Deutschland und je mehr du kaufst, weil die meinten so, wir packen noch 10.000 oben drauf, dann wird das ja noch mehr für euch. Also es wurde dann so in den Gesprächen suggeriert, dass wir kompliziert sind langsam, weil wir irgendwelche Sachen durchdrücken wollen, die sie aber nicht in ihrer Kampagne haben möchten. Und wir ja froh sein können, dass da jetzt nochmal 10.000 oder 20.000 Bracelets nochmal kommen für die KassiererInnen, die dann irgendwie das Bracelet auch tragen sollen. Generell alles super. Also die Idee, dass es an der Kasse auch vorgestellt wird und so, top. POS-Stand, top. Aber auch die Materialien, aus denen die Broschüren sind und auch die POS-Aufsteller und so, das wollten wir halt alles, dass es halt einfach dazu passt, weil es sonst einfach gar keinen Sinn mit unserem Unternehmen einfach macht und da stellte man sich dann halt immer nach und nach mehr quer, wo wir gesagt haben, unter den Bedingungen funktioniert das halt einfach nicht für uns und wenn wir das so nicht machen können, das sind ja auch einfach unfassbare Mengen, die wir produzieren müssen, wo wir extra Leute vereinstellen müssen, die dann nur dafür produzieren. Das muss ja irgendwie auch einen Sinn ergeben und vor allen Dingen muss dann eine Spende rumkommen. und uns wurde ganz am Anfang im Gespräch gesagt, ja, also wir spenden da noch äh, Summe XY on top, die dann natürlich nicht an uns geht, sondern die dann an DCs und Ghost Diving gegangen wäre. Und die Summe wurde auch immer kleiner, ne? Hm. Also da war dann irgendwann, also ich weiß nicht mehr, am Anfang die Summe, die im Raum war, war irgendwie eine halbe Million Euro, glaube ich, die gespendet werden sollte, was für unseren Partner halt unfassbar viel einfach so nebenbei gewesen wäre, für eine Kampagne, die wir komplett betreut hätten, wo die keine weitere Arbeit mitgehabt hätten. Und im letzten Gespräch war dann auf einmal so, ja, wir gucken mal, ob überhaupt die Spende stattfindet. Es wurde dann, je näher der Termin kam, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir sagen, wir nehmen den Job an oder nicht. Ja, wurde rückte man immer mehr ab von den Versprechungen, die gemacht worden sind und wollte sich halt absolut nicht darauf einlassen, dass die Kommunikation richtig läuft. Also das kann man so sagen, ist für uns ein No-Go und wäre Greenwashing gewesen in dem Fall, wenn man so will. Auch wenn man das echte Netz genommen hätte, aber wenn man so ein Projekt wie uns dann finanziell nicht unterstützt, in dem Fall, dass die Kosten gedeckelt sind und Versprechungen, die gemacht werden, weshalb es überhaupt zustande kommt, dann... Es ist ein bisschen schwierig.
1: Das war jetzt mal ein bisschen anderer Inhalt, als den, den ihr gewohnt seid. Aber ihr könnt uns ja mal schreiben und mitteilen, ob das ein Thema ist, weil wir davon wahrscheinlich noch relativ viele in der Schublade haben oder auch zukünftig haben werden von solchen Themen. Ob euch das grundsätzlich interessiert, dann würden wir das einfach regelmäßig mal mit, mit reinnehmen und äh, darüber erzählen. Aber da es da es jetzt einfach mal was ganz, ganz Neues war, könnt ihr uns erstmal, erstmal mitteilen, ob ihr davon noch mehr hören möchtet oder ob ihr sagt, okay, das, das reicht erstmal. Das müssen wir, müssen wir verdauen oder ist es etwas, was uns jetzt nicht so doll interessiert.
0: Man kann das ja sonst auch in die Folgen mit integrieren, vielleicht keine Sonderfolge daraus machen, sondern unsere regulären Folgen mit, vielleicht machen wir nicht nur Good News, sondern Bad News mit reinnehmen. <lacht> ähm, ja, weil wir haben sehr viele davon, von den Geschichten und wie ihr gemerkt habt, vielleicht tut man sich zwischendurch auch ein bisschen schwer, was man davon erzählt und was nicht. Wir bitten euch davon abzusehen, ähm, nachzufragen, um wen es sich handelt, weil wir werden diese Fragen einfach nicht beantworten. Wir können dazu sagen, wir sagen dazu was, also dem Kunden gegenüber und zwar auch sehr direkt, was dann auch dazu führt, dass man sich auch mal anschreit am Laptop, was sie auch nicht so können kennen. Oder auch mal den Laptop zuklappt in so einem Gespräch. Aber da muss man ehrlich sein und da haben wir uns in der Vergangenheit immer auf unser Bauchgefühl verlassen und... Uns im Zweifel auch nicht für die wirtschaftliche Entscheidung entschieden, was vor allen Dingen natürlich ähm, jetzt nach so Corona und den letzten drei Jahren extrem schwerfällt, solche Sachen natürlich auch einfach nonchalant abzusagen oder nicht irgendwie einen Mittelweg zu finden, sondern dann zu sagen, sorry, aber wir haben es jetzt dreimal versucht und ihr wollt gar nicht einlenken, dann machen wir das nicht, ist natürlich schon eine krasse Entscheidung, weil das einfach, also der letzte. Part jetzt auch ein Job wirklich in Millionenhöhe gewesen wäre, natürlich wenn da nicht Millionen hängen geblieben, aber uns wirtschaftlich natürlich ähm, unterstützt hätten und jetzt nicht schlecht gewesen wären. Nicht in der Größenordnung vielleicht, aber wenn man das zugesagt hätte. Deswegen sind das schon Entscheidungen, die wir wohl, sehr wohl überlegen, ob wir die machen oder nicht. Und wir auch im Zusammenhang mit anderen Kooperationen auch da Markennamen droppen oder davor warnen, wenn uns sowas begegnet wenn wir das absolut nicht dulden können, aber wir machen keinen Markenbashing jetzt in der Öffentlichkeit, genau. Deswegen hoffentlich habt ihr dafür Verständnis und ähm, wie Benjamin gerade schon gesagt hat, wenn ihr Interesse habt, wir haben da noch ganz viel von. <lacht> also vielen Dank, äh, dass Danke, du dass den ich Ausflug gemacht hast,
1: da sein durfte.
0: Ja, freue ich mich auch.
1: Ich hoffe, ich konnte Maya einigermaßen vertreten.
0: Das werden jetzt alle benein natürlich. Nein, Maja, du bist natürlich nicht ersetzbar, ganz klar. Aber ich freue mich, dass du dich hinreißen lassen hast, weil Benjamin mag nicht so gerne Podcastaufnahmen, kann man ja schon mal sagen. <lacht> <lacht> Darf ich das sagen?
1: Bitte. Bitte.
0: <lacht> und jetzt entlassen wir euch in eine schöne Woche und ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao, ciao. ciao.